0: Thank you.
1: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora. ...de la radiosfera española desde la 96.7 FM para el mundo... ...con Edu Pisa, los mandos de la máquina, amigo Edu, ¿cómo estás? Pues
0: muy bien, aquí esperándote un martes más para, para hablar de videojuegos... ...además el de hoy sí que... Hoy es hoy, conocido, ¿eh? este
1: es clásico, clásico, sí. básico... ...es Sonic 1 y Sonic 2 de Master System... No son las versiones más conocidas de este videojuego Pero sí son dos versiones estupendas Que merecen estar en el club de los juegos de 5 estrellas Naturalmente Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena eh, Dispuesto a hablar de estos clásicos de Master Ya sabéis que la Master System es una consola Que gusta mucho aquí en el club En un año además que es el 1991 Que ya sabéis que eso siempre garantía de éxito Esa cosecha de 1991 De la que hablaremos luego Y en fin, un clásico de 8 bits Que quizá por las circunstancias y por el poco éxito que tuvo este videojuego en el territorio norteamericano, a lo mejor nos ha hablado todo lo que se tendría que hablar de este título, así que vamos a intentar dar un poquito de luz sobre estos dos clásicos cartuchos. Comenzamos amigos, pónganse cómodos y sonrían que el club ha vuelto. Naturalmente hay que comenzar con una noticia que no gusta dar, estamos hablando del fallecimiento de Sir Cliff Sinclair, una persona que más allá de lo que haya podido suponer eh, sus creaciones eh, para el mundo del videojuego, no, con ese, ese subrayado, debajo del mítico Spectrum, eh, también ha sido una persona importantísima para la informática, no solo de Occidente, sino de todo el mundo, por poner ordenadores a muy bajo coste, para una sociedad en la que, bueno, en fin, la informática no era del todo accesible todavía en los hogares. Así que vaya por delante aquí en el Club Vintage, nuestro más sincero homenaje a una pérdida enorme para la industria del videojuego, para la industria de la informática, y en fin, eh, descanse en paz, Sir Cliff Sinclair. Bueno, eh, estamos ya en un momento un poco delicado, ¿eh? yo ya estoy de manga larga Edu, yo te eh, veo a ti valiente sí, de manga bueno, corta pues todavía ya sabes
0: que en nuestra ciudad aquí en Zaragoza eh, pasamos del invierno al verano, solamente tenemos tres estaciones, invierno verano y era tren Ha
1: pasado un día para otro además, ¿eh? ha sido sí, como sí, en plan que de golpe... Hoy ya pero llevaba chaqueta. En Zaragoza nunca hace frío, solamente hace fresco. <risa> sí, fresco, claro. Más fresco
0: o mucho fresco, pero... Claro, sí,
1: fresco. sí, naturalmente. Solo para vosotros los maños, cuidado, sí, ¿eh? O sea, porque lo que, los que somos de fuera nunca nos acostumbramos <risa> a este frescazo. Bueno, pues estamos, eh, como estábamos diciendo, eh, estamos ya llegando a octubre, estamos a muy poquito de llegar a octubre. Eh, estamos en un momento en el que los videojuegos actuales eh, se van a empezar a lanzar cosas muy, muy interesantes en las próximas semanas. Y creo que es un buen momento para recapacitar sobre lo que va a pasar en los próximos meses en la industria del videojuego. Así que no dudéis en echar un vistazo en las próximas semanas eh, desde el Patreon del Club Vintage a este, este programa exclusivo que hacemos cada semana para los amigos patronos. Este Don Tony Radio Blog en el que vamos a estar hablando de la actualidad del videojuego y todas las cositas que estoy jugando. Entre otras cosas, yo creo que no me meto en un problema. Si digo hoy, porque lo vais a escuchar mañana, los amigos del Patreon, en formato adelantado, en acceso anticipado, quiero decir... Que el 22 de septiembre ya se libera la lo que es el avance de Guardianes de la Galaxia, titulazo de Hidros Montreal, que ya he podido jugar y que está muy requete bien. Y luego FIFA 22, que veremos qué sucede con este juego. Ya estuvimos hablando con Salva la semana pasada en ese programa de Pro Evolution Soccer 6 con el amigo el Momo, eh, sobre los cambios, ¿no? En teoría que tienen este FIFA 22, y que, en fin, que a lo mejor se han vendido mucho y no sé yo si se están notando tanto, así que vamos a tener que dedicarlos unas poquitas horas más. Pero bueno, ya os digo, el que quiera escuchar un poco esa información y el que quiera escuchar un poco lo que me han parecido estos videojuegos no dudéis en pasaros por este Don Tony Radio Blog, el blog de videojuegos semanal, que intenta ser semanal, dicho sea de paso ya sé que les debo algún programita extra a los amigos patronos, pero no os preocupéis que recuperaremos el ritmo Así que amigos, empezamos con 1991, un año que ha venido tantas veces al Club Vintage ha salido tantas veces aquí en esta santa casa que, en fin, quizá algunas de las cosas de las que hablemos en acontecimientos, disco, película, etcétera, se repita, pero vamos a intentar aportar algún detallito más. Por supuesto, eh, si tenemos que hablar del acontecimiento, tenemos que hablar de finales de 1991 con Mikhail Gorbachev eh, renunciando a la presidencia de la Unión Soviética y declarando la disolución de la propia Unión Soviética y ya sabéis, al final todas, todos, la Unión Soviética al final pues se separó y en fin, quedaron todos estos países que hoy eh, componen toda la parte más oriental de Europa en fin, eh, decir también que este momento les vino un poco mal a nivel deportivo porque claro, después en los Juegos Olímpicos de Barcelona ya sabéis que no fueron como la Unión Soviética tampoco fueron como Rusia, fueron como una especie de selección ...de lo que restaba o lo que fue en su día la Unión Soviética... ...hasta que después eh, se acabaron separando en lo que es ahora las distintas eh, los distintos comités olímpicos. Luego en disco hay que hablar de un disco que, de hecho, valga la redundancia... Eh, en nada, cumple su 30 aniversario y es Nevermind de Nirvana. ¿Vale? Un disco que no solo está actual de actualidad por esta efeméride, sino también ha estado de actualidad, porque yo creo que todos os habréis enterado, Edu, de esta denuncia que ha hecho el bebé de la portada al propio grupo, o lo que quede del grupo, por pornografía infantil, ¿no? Qué
0: fuerte. Sí, a mí me parece, Bueno, que, que, yo creo que no viene
1: a cuento 30 años más tarde. ¿no? Entonces, sí, sí. Vaya, eh, vaya cosa. ¿quién, ¿no? Primero,
0: ¿quién te va a reconocer? No. Y, y no sé a quién le vas a pedir. Eh, porque Kurko Bain, yo creo que no, no, el pueblo, no, no el le va a ¿no? El
1: pobre Kurko no, va a ser que no. Pero me da a mí que esto es lo típico de, 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 de Better Call Saul y de estas series, ¿no? De, de abogados grotescos, ¿no? Que, que asesoran a este tipo de clientes para hacer estas atrocidades a 30 años del lanzamiento de este disco, que contenía temas eh, que son ahora mismo eh, parte del Grunche y de la historia del Grunche y de, de, de la música, como son Comas You Are in Bloom o Smells Like Teen Spirit, que es una auténtica maravilla. ¡Ah, maravilla! Es la película que hemos seleccionado de 1991 que es una película de humor protagonizada por Charlie Sheen y creo que ya no hace falta ni que os digan ni el título estamos hablando naturalmente de Hot Shots dirigida por Jim Abrams esta suerte de, de, de parodia ¿no? de Top Gun con Joyce Bridges con Valeria Golino o Carrie Elwes en el que, bueno, nos cuentan la historia de, de Topper Harley ¿no? este, este piloto de cazas eh, que vive en una reserva india y que, en fin, eh, nos cuenta una historia de humor en la que este, este ex... Eh, piloto de cazas vuelve a la marina y se encuentra con historias del todo despampanantes, ¿no? Eh, con Ken Gregory, que también compartió eh, vuelo con el padre del propio Harley, que, en fin, que murieron en circunstancias un poco extrañas. Tenemos a la chica arramada, ¿no? Con esa ese ardiente vientre, ¿no? Eh, mientras tienen relaciones sexuales en una de las escenas más divertidas, probablemente, de toda la película. Y luego Fiambre, por supuesto. Tenéis que ver la escena de Fiambre cuando se está subiendo al avión y desvela prácticamente todos los misterios eh, de Estados Unidos eh, para después, en fin... Fiambre chicos, fiambre, maravilla, maravilla de película No dudéis en verla, está en muchas, en muchas plataformas Y es una auténtica pasada Tenemos en deportes, me he ido a la Copa de Europa de 1991 No creo que la gente lo recuerde Bueno, los que vivieron esto más eh, mayores Naturalmente lo recordarán Pero la ganó un equipo poco habitual En los tiempos que corren en el fútbol internacional O en el continental particularmente Como es la estrella roja de, en ese momento, Yugoslavia No eh, Ganó estrella roja al Olympique de Marsella eh, un equipo además en el que estaba jugando en este momento un tal Robert Prosineki, que seguramente os sonará, y el, eh, la representación española de esta Copa Europa eh, fue el Real Madrid, que ganó la Liga el año anterior, eh, cayó en cuartos con el Spartak de Moscú. Eh, Estrella Roja, además, aquí donde lo veis, eh, también ganó la Copa Intercontinental y ya os digo, la verdad es que una, uno de estos títulos que, que se hacen extraño a días de hoy, ¿no? Eh, dominados por el fútbol moderno, por los jeques, por los florentinos y por los Laporta, ya no tanto, pero en fin, no quiero entrar a hablar del Barça que bastante tienen ya. Así que amigos, vamos a empezar, si os parece bien, eh, con el título de hoy, vamos a empezar con esta... Melodía maravillosa, que seguramente os sonará, pero es que hay tanto que decir de las melodías de este Sonic 1 de Master System que, en fin, vamos a empezar con esta canción y seguimos con más. Pues es particular la cuestión sobre este Sonic The Master System, ¿no? Y es que, de hecho, antes de empezar este programa de hoy, eh, hablaba, me ha llamado mi buen amigo Antonio eh, mando un saludo tanto a Antonio como a Pilar, su pareja, que me comentaba eso, no me ha preguntado ¿qué juego tenéis hoy en el programa? Y le he comentado, el Sonic de Master System, y dice, ostras, si se lo jugaba yo en la Game Gear, tal, y era distinto al de Mega Drive, ¿no? Y es evidente que solo los que hemos disfrutado de ambos videojuegos sabemos ver las particularidades que tiene en esta obra eh, tan distinta, entre una plataforma de 8 bits y otra de 16 bits. De hecho, esto nos sirve incluso para hablar de una dualidad de cómo Sega mimó a Master System en el territorio, sobre todo occidental y particularmente en el territorio europeo, plasmando eh, ports de Mega Drive en Master System que eran una auténtica delicia. Algunos se conformaban eh, en llevar juegos de, digamos, consolas de 16 bits a 8 bits, haciendo auténticos descalabros de sus videojuegos, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de, de, de Chuck Rock 1, que no sé si lo recordaréis en Mega Drive, que es una maravilla colorida, impresionante y tal eh, uno de los juegos eh, más bonitos ¿no? que se podían jugar a principios de los 90 quizá en Mega Drive por su colorida y por su estética realmente bueno, más allá de lo prehistórico ¿no? ese eh, arte estilo europeo que tenían estos videojuegos estos software de principios de los 90 eh, británico concretamente sino que lo que llama la atención es que cuando lo llaman a Master System lo que hacen es eh, prácticamente extirpar lo que serían los fondos y dejar un fondo negro con los personajes moviéndose delante de la pantalla sin nada detrás, ¿no? Entonces, claro, eh, vale, el por se ha hecho, se ha logrado, pero, en fin, queda un poco extraño cuando nos disponemos a jugar este juego en Master System. Esto no pasaba con SEGA. SEGA, eh, cuando llevaba estos juegos a Master System, era consciente, o me da la sensación de que era consciente de que el público europeo era realmente un devorador innato de lo que eran los juegos de Master System. Y tenemos casos como podrían ser, eh, por ejemplo, me viene a la mente Castle of Illusion, el videojuego protagonizado por Mickey Mouse, que voy a decir una cosa... Que puede ser hasta polémica, pero me parece incluso mejor la versión de Master System que la versión de Mega Drive. Yo sé que hay mucha gente que no opina igual y creo que es opinable, pero el hecho de que haya gente que opine que la versión de Master System pueda ser superior a la de Mega Drive hace como que me sienta más, eh, más defendido, ¿no? De que hay gente que está en mi mismo barco. En el caso de Sonic the Hedgehog eh, puede sonar extraño, pero hay mucha gente que también prefiere el Sonic the Hedgehog de Master System al de Mega Drive y puede parecer increíble para la gente que no lo haya jugado, pero creo que eso es lo que le da la categoría a este estreno no de Master System y lo que le hace realmente un videojuego eh, tremendamente particular. Siguiendo, como vamos a estar hablando luego de este Sonic de Master System, permitidme hablar de otros dos ejemplos que me parecen muy curiosos en estos ports de Mega Drive a Master System, ¿no? Como es el caso de Moonwalker, que evidentemente el de Mega Drive es superior al de Master System, pero siempre he pensado y no porque fuese un juego de mi infancia, que la versión de Master System era más que digna. Más que digna no solo en lo sonoro, con las canciones de Michael Jackson llevadas a estos 8 bits que sonaban eh, de auténtica maravilla, sino que además jugablemente creo que eran un apaño muy digno de lo que se estaba jugando en los 16 bits eh, llevados a los 8 bits sin... Perder gran cosa. Quiero decir, naturalmente, cuando bailábamos contra los enemigos se ponían a fondo negro y no había nada más. Eh, los sprites, naturalmente, estaban mucho mejor animados en lo que era la versión de 16 bits y hay tantas, tantas diferencias gráficas que, bueno, que podríamos estar todo un programa entero hablando de ello. Pero jugablemente, insisto, creo que era un port más que digno. Lo mismo pasa con el caso de Streets of Rage. Me parece que el Streets of Rage de 8 bits, eh, siendo un juego... Y una plataforma tan distinta entre los 8 y los 16 bits, lo que se logró en Master System es muy, pero que muy meritorio, y habla muy bien en estos tres casos particulares. Aunque podríamos incluir Fantasy Zone, podríamos incluir Alex Kit, podríamos incluir muchos videojuegos que han tenido versiones en consola superior y en consola, vamos a llamarlo inferior, que el trabajo era sencillamente maravilloso. Y ya os digo, creo que esto habla muy bien de una SEGA que sí se preocupaba del mercado europeo, cosas que otros fabricantes no no miro a nadie en Nintendo, creo que no se preocupaban tanto por el público europeo. Permitidme una aclaración, ¿eh? ahora que está sonando esta melodía maravillosa de los bonus, permitidme una aclaración, cuando estoy hablando de Master System es porque en realidad eh, la versión que más he jugado de estos videojuegos es la de Master System, pero yo lo llevaría también, cuando, cuando hable de Master System, hablaría también a la versión de Game Gear, que va a tener una pequeña participación en el programa de hoy, pero ya os digo, me centro sobre todo en las versiones de Master System, que bueno, son juegos que podríamos decir que son prácticamente hermanos, pero no diría gemelos, sino mellizos, luego hablaremos de ellos, si os parece bien. La cosa es que muchos os preguntaréis, ¿por qué estos videojuegos, si son tan míticos, y si hay tanta gente que habla tan bien, son tan olvidados? Bueno, pues tengo dos teorías al respecto. La primera, eh, versa al respecto de lo difícil que es acceder a estos videojuegos en la actualidad. Y es que, ahora mismo, eh, hemos estado eh, recientemente con ese programa sobre la preservación del videojuego y lo importante que es y tal, ¿no? Pues bueno, el caso de Sonic the Edgehog de Master System, tanto su primera como su segunda entrega, y incluiría también a Sonic Chaos y compañía, los siguientes juegos que se lanzaron tanto en Master System como en Game Gear, creo... Que el problema que tienen, sobre todo, es que ahora mismo son prácticamente inaccesibles. Son inaccesibles porque no están incluidos en prácticamente ninguna recopilación de Sonic moderna. Tendríamos que remontarnos a los tiempos de Gamecube, Playstation y Xbox para acceder a estos videojuegos como extras en aquel Sonic Mega Collection Plus, si no me equivoco, y perdonadme si me equivoco que lo estoy diciendo de cabeza. Pero estos juegos además eran accesibles en ese juego, en ese recopilatorio, disculpad, eh, desbloqueándolos, o sea, ni siquiera estaban desde el principio en el propio juego, lo cual hace que la barrera sea incluso mayor a franquear, sí que a flanquear sí quería, o, o sea, a, a superar, disculpadme, sí queríamos acceder a estos videojuegos, ¿no? Y creo que habla muy mal. Eh, de lo que es el cariño que tenía SEGA por estos dos títulos Que a mí me parecen sencillamente maravillosos Y que se merecen ser jugados La otra teoría al respecto de lo poco que se hablan De estos videojuegos tienen que ver con una realidad incómoda Que nos encontramos eh, cada vez que hablamos De videojuegos que por una cosa u otra No triunfan en Estados Unidos O no tienen la trayectoria que tienen en Europa En el territorio americano Y es que Sonic 1 y Sonic 2 de Master System eh, Bueno, Sonic 1 sí que llegó al territorio americano pero Sonic 2 no llegó a estrenarse en el territorio americano. Es un videojuego que se ha quedado prácticamente como una exclusiva casi europea. Eh, digo casi porque ya hablaremos también de lo, del tema de Brasil con la Master System, naturalmente. Pero eh, la cuestión es que, como os digo, eh, me da la sensación, la incómoda, eh, me atrevería a decir, de que si estos videojuegos no triunfan en Estados Unidos, la investigación eh, es menor. Entonces es difícil aportar más detalles de los que ya hay sobre Sonic 1 y Sonic 2 de Master System eh, Y me da pena, ¿eh? porque cuando empezamos con este um, programa del Club Vintage Cuando lo planteé fue como en plan, no, no, voy a darme contra una pared Voy a intentar sacar más cosas, pero al final es que Resulta complicado ir más allá de lo que ya se saben de estos videojuegos, ¿no? Y te da pena porque dices, jolín, con lo buenos que son y lo poco que se hablan de ellos, ¿no? Pero en fin, vamos a intentar desde aquí, desde el Club Vintage, que naturalmente os invitemos a... Ni que sea, buscar un emulador, darle a la ROM y disfrutar de estos videojuegos Porque de verdad que creo que si no los habéis disfrutado y solo os habéis jugado a los de Mega Drive Os vais a llevar una grata sorpresa Pero es que no sé si estáis escuchando la banda sonora y pensaréis... Jolín, qué banda sonora más chula, ¿no? Quiero decir, comparado con lo que sería... Bueno, la banda sonora del Mega Drive era maravillosa, naturalmente, pero que es una banda sonora muy interesante, ¿no? Y tiene algunos dejes que a lo mejor hasta son familiares, ¿no? Estamos hablando, naturalmente, que tras la banda sonora de este videojuego hay un mítico también del Club Vintage, eh, y sobre todo de SEGA, y luego <risa> un mítico porque ha salido mucho aquí en el Club Vintage, como es Yuzo Koshiro, sí señor. Yuzo Koshiro parece ser que junto a su familia... Eh, su madre y su hermana, Yano Koshiro eh, funden una empresa de videojuegos llamada Ancient, vale, que es la que se va a encargar de este videojuego, este videojuego además porque, para que os situéis, ¿vale? para que os hagáis una idea, el 30 aniversario de Sonic ha sido hace relativamente poco eh, fue el 26 de julio de 1991 eh, con ese estreno del videojuego en territorio americano y tal, territorios, bueno en los distintos territorios en los que se estrenó este videojuego de 16 bits, tuvimos que esperar hasta el 25 de octubre de 1991 para jugarlo en Master System. Es decir, estamos a las puestas de este, de este 30 aniversario El caso es que Ancient, como os digo eh, Se lanzó al desarrollo de este videojuego sin tener en cuenta O sea, sin contar con el Sonic Team Que era el encargado del Sonic original Y en estos momentos, pues imaginad, ¿no? Después del éxito maravilloso que fue Sonic 1 Pues ya estaban totalmente inmiscuidos En lo que iban a ser tanto Sonic 2 como Sonic CD El caso... Es que eh, es un videojuego en el que sí que se cuenta con el Sonic Team, que les dan bocetos, les explican... Bueno, son... se apoyan, digamos, de alguna forma, en lo que es la idea original del propio erizo y demás. Eh, un erizo que todavía estaba en sus inicios de éxito, podríamos decir. Estaba todavía probando las mieles del éxito y bajo ese pretexto que aprenden del Sonic Team... ...crean lo que sería este videojuego... ...con notables diferencias a lo que veríamos... Eh, ...con respecto a Sonic CD... Ay, a Sonic CD, a Sonic en las consolas de 16 bits... ...deciros que tiene ni más ni menos que 3... ...6, 6, 6, 6 niveles... Eh, ...subdivididos en 3 pantallas cada uno... ...y se dan circunstancias muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, que vamos a empezar con Green Hill Zone... ...como no podría ser de otra forma, ¿no? ...o veremos que después sí que puede ser de otra forma... Y vamos a avanzar por distintos niveles que no tienen nada que ver en realidad con los demás, eh, con los de Mega Drive. Eh, tenemos Bridge Zone, una, tema, un, una zona maravillosa de la que voy a intentar a ver si podemos escuchar su tema para que veáis eh, la calidad sonora que tenía este videojuego. Jungle Zone, que es una maravilla también, eh, sonoramente hablando. Labyrinth Zone que me atrevería a decir que dices, tío, ya que rescatas una pantalla de Mega Drive, haber rescatado cualquier otra, ¿no? Naturalmente, no la del agua, que en fin, que nos ponía a todos un poco nerviosos, ¿no? Eh, Scrap Brain Zone y Sky, eh, Sky Base Zone. El caso, chicos, es que, como os digo, tienen particularidades muy, muy distintas con respecto a lo que veíamos en los 16 bits. La primera que llama la atención, naturalmente, eh, está en lo que es la propia jugabilidad. Me atrevería a decir que el tropo que se le ha, digamos, el San Benito, ¿no? Que se le ha metido siempre a Sonic del tema de la velocidad, ¿no? De que me paso los Sonic tirando para adelante y saltando y no hago nada más. Eso es una gran mentira para cualquier jugador que juega videojuegos de Sonic. Eh, sí que me atrevería a decir que este Sonic tiene realmente eh, más concepto de lo que serían las plataformas que sus hermanos mayores sin que sus hermanos mayores no tengan plataformas. Dios me libre de decir eso, naturalmente. Pero es que es una acción mucho más pausada, es eh, una acción que creo que exige incluso más precisión en algunos saltos, pero creo que es uno de los mejores videojuegos que vas a jugar en Master System, sin duda. Además, como estábamos hablando antes, eh, se atreve a hacer cosas muy distintas con respecto um, a su versión de 16 bits, la que llama la atención más allá de lo propio jugable Sabes que ya veréis que la física del salto es muy distinta La forma en la que tiene Sonic de correr es muy distinta Incluso el comportamiento de los enemigos es muy distinto eh, Llama la atención el tema de las esmeraldas Como no podía ser de otra forma Vamos a tener que coger las distintas esmeraldas del caos eh, A lo largo de este videojuego La cosa es que si en Mega Drive lo hacíamos eh, con los, las pantallas de bonus Ya sabéis, llegábamos al final de la pantalla Y si conseguíamos una cantidad de anillos X eh, Aparecía ese anillo gigante Nos metíamos y empezamos en ese en ese, en ese ese bonus lisérgico ¿no? De las palomas y de, del tema este Dando vueltas y tal Aquí en este caso lo que tenemos es que buscar En el propio escenario En uno de los tres escenarios Normalmente está en el 1 y en el 2 Bueno, siempre está en el nivel 1 o en el nivel 2 Donde está oculta la esmeralda del es decir, que tendremos que hacer un trabajo incluso más allá del propio de plataformas Hacer un trabajo de exploración por estos mapas y no siempre es fácil encontrarlos, ¿eh? Porque vamos a tener casos en los que están ocultos tras pinchos. Vamos a tener casos en los que estas esmeraldas están debajo del propio escenario y vamos a tener que ingeniárnoslas para meternos debajo del escenario. Hay otras que están sencillamente ocultas. En fin, creo que se hace un gran trabajo y aporta una cosa muy distinta a lo que es el Sonic de 16 bits. Luego... Eh, lo que llama la atención también es que eh, el equipo de Ancien, eh, que, del que no hemos hablado, por cierto, Ancien, como os decía. Eh, está formado sobre todo por la familia de, 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 de Yuzo Koshiro. Este videojuego está, de hecho, dirigido por la hermana de Yuzo Koshiro, Ayano Koshiro. Eh, el caso es que Ancien estuvo detrás de videojuegos como, evidentemente, Streets of Rage 2, Streets of Rage 3, pero también estuvo detrás de eh, Story of Thor, un clasicazo brillante de Mega Drive, que algún día, quizá, esté aquí, ¿no?, en el club de los juegos selectos. Deciros que se atreve a hacer cosas distintas. Porque si hablamos por ejemplo de Bridge Zone, hablamos por ejemplo de la segunda pantalla del segundo mundo en el que nos encontramos con una pantalla de scroll vertical. En el que... Oh, no, perdonad. De scroll horizontal. En el que el escenario nos está persiguiendo. Que eso es algo como muy habitual. Muy, que era muy habitual en videojuegos como Super Mario Bros. 3. Pero que aquí en los juegos de Sonic nunca lo habíamos visto en realidad. Ya sabéis, esas pantallas de... Eh, que de alguna forma te estás persiguiendo el escenario. Y si nos quedamos clavados en una zona de salto que no podemos efectuar. La pantalla nos empuja hacia el vacío. Pues bueno, pues en este Sonic tenemos una de estas pantallas y es bastante curiosa y es bastante desafiante. En el caso de Jungle Zone, que es el tercer mundo, eh, tenemos lo contrario, ¿no? Una pantalla de scroll vertical, es decir... Según vamos avanzando en una catarata eh, Subiendo distintos troncos que se van lanzando desde la catarata Vemos como el scroll va subiendo y subiendo Y si no logramos efectuar los saltos correctos Al tocar lo que sería el límite de la pantalla Da igual la altura que hubiese debajo Si tocamos el límite de la pantalla, estamos muertos Esto no pasaba en ningún otro videojuego de Sonic Y creo que es muy interesante porque se atreve, como os digo A hacer cosas muy muy distintas Pero si os parece bien, voy a hacerle una petición a Edu Y es que ponga de nuevo la primera pista Edu de la que hemos escuchado, la primera canción Y me, a ver si puedes ponerla por el minuto 3, más o menos mm,
0: creo por ahí.
1: Más o menos, a ver si conseguimos escuchar la canción Vale, esta es la, la canción, ya sabéis, del, de la invulnerabilidad Deciros también que otra de las cosas que tiene este videojuego es que tiene como... Poderes distintos, ¿no? Eh, tenemos eh, la protección, es verdad Tenemos la velocidad, tenemos la invulnerabilidad Pero hay otra cosa que no es habitual En los otros Sonics y es que hay una televisión Para los checkpoints, ¿sabes? Estas televisiones que, que Sonic de alguna forma eh, Hace explotar para conseguir sus poderes eh, En este caso hay unas de checkpoints A mitad de la pantalla para que cuando nos maten eh, Empecemos la pantalla desde ahí Esta es la canción que queríamos escuchar ¿Podemos subirla un poquito, Edu? Para ver ese, ese tono coshiro que tiene Y hablando de lo que es la música, no me quiero, no querría eh, evitar poner la canción de Labyrinth Zone, que será como dos minutitos más, Edu, si me la puedes poner un poquito, a ver si, a ver si se escucha, porque me, me parece muy, esta es la canción del bonus, vamos a pasarlo uno o dos minutitos más, me parece muy curioso como eh, Ancien, de alguna forma, es capaz de poner una melodía mejor a Labyrinth Zone, que el propio Sonic Team, porque no sé si recordaréis la canción de Labyrinth Zone en Mega Drive que era como, no sé, me parecía hasta muy feliz para lo dramática que es esa pantalla en realidad, con el tema de lo que es el asunto este de, de ahogarse, del oxígeno y tal a mí esa canción, eh, no, no, no sé por qué pero a mí esa pantalla siempre me ha puesto muy nervioso y creo que aquí en Labyrinth Zone, en Master System sí que se logra mm, captar un poco la esencia de esa pantalla, no sé si podemos pasar un poquito más, Edu Esta es De hecho, eh, antes de pasar al siguiente tema, sí que quiero destacar también el tema de las, eh, de las bonificaciones las bonificaciones en este videojuego, voy bueno, a pensar y pero entonces, Tony, si las esmeraldas están eh, depositadas por el escenario, ¿es que no hay bonificaciones? Pues no, amigos, sí que hay bonificaciones son bonificaciones que me atrevería a decir que incluso, de alguna forma, inspiran posteriormente a Sonic Spinball, porque tenemos eh, bonificaciones en las que estamos prácticamente dentro de un reboteador, ¿no? Una especie de zona donde solo hay rebotadores, y me parece a mí que eso, de alguna forma, podría servir incluso de inspiración a Spinball, pero estoy hablando un poco desde, desde la pura especulación eh. naturalmente. En estas pantallas lo que conseguimos sobre todo son eh, vidas y conseguimos también. Eh. Continuous. Eh, que nos van a servir para continuar con la aventura. De hecho, eh, otra cosa curiosa de este Sonic es que no en el Sonic de Master System vemos un mapa de Moebius, lo que es el universo, el mundo de Sonic. Y vemos cómo vamos avanzando por este mapa a lo largo de cada uno de los niveles, ¿no? Quiero decir, vemos una representación de lo que es esta isla. Y si conseguimos las seis esmeraldas al final del juego, pues tenemos ese final extra, ¿no? Lo típico. Si no conseguimos la. ...las seis esmeraldas tenemos como el final malo... ...en el que, en fin, tal que has acabado el juego, no enhorabuena... ...vuelve a pasártelo con las esmeraldas... ...niño estúpido... ...y cuando vuelves con las seis esmeraldas... Eh, ...lo que logras es quitar toda la contaminación de Moebius... ¿no? ...entonces vemos ese final con esa melodía maravillosa... ...con todos los créditos del juego... ...y con Sonic cantando, en fin, una maravilla... ...pero es que parece ser que en el año 2013... Eh, ...se estuvo investigando lo que es la ROM del propio videojuego... ...y se descubrió una canción en esta ROM... Que no había sido incluida en el videojuego. Y es ni más ni menos que la siguiente canción que tenemos, Edu. Uh -huh. A ver si me la puedes poner. Y estoy seguro que la gente que ha jugado a Mega Drive conoce perfectamente esta melodía.
0: La canción completa, la segunda. La segunda, la perdón, viola. sí, vale. disculpa,
1: Edu. es ni más ni menos que Marvel Zone, que ya sabéis que es el segundo mundo de Sonic en Mega Drive. Esto abrió la especulación de mucha gente que se cree, o que cree, mejor dicho, porque naturalmente, insisto, estamos en el territorio de la especulación, en el que se habla de la posibilidad de que Sonic 1 en Master System en realidad esté recortado para meterlo en un cartucho más pequeño y abaratar así el coste de producción de este videojuego. No hay realmente un dato que corrobore esta, esta afirmación, pero sí que es verdad que es curioso ¿no? que dentro del propio juego esté esta canción que es tan reconocible ¿no? para cualquier fan de, de Sonic en Mega Drive, en este caso dentro de un cartucho de Master System... Y creo que la especulación, como poco, puede ser lícita. Pero ya os digo, no hay nada que lo confirme y nos tenemos que quedar con la mera especulación de esta hipotética Marvel Zone que nunca hemos llegado a jugar en Master System. Y nos vamos a ir uno, un tiempo después para hablar de la que es su secuela Master System, Sonic the Hedgehog 2. Diréis, jolín, pues Tony, ¿cómo me has vendido? Espero que me digáis esto. ¿Cómo me has vendido este Sonic 1, este videojuego de Ancient? ¡Qué maravilla! Eh, tengo ganas de jugarlo, espero que el 2 lo haga Ancient. Pues no, amigos, no lo hace Ancient. Este videojuego pasó a manos de otra empresa, pasó a manos de Aspect. Aspect eh, es una empresa que seguramente no suene demasiado... Eh, Creo que, aunque son videojuegos de empresas distintas, es evidente que tuvo que haber algún tipo de contacto entre Ancient y Aspect, porque es evidente que los sprites eh, se usaron, eh, la mecánica jugable es prácticamente la misma, no es como veremos después en Sonic ellos que prácticamente cambian todos los sprites y cambia todo lo que es la física de salto y tal. Yo creo que aquí tuvo que haber algo, naturalmente, porque es que son juegos que se ven claramente, ¿no? Que se cuela de lot uno del otro. La cosa es que Aspect, eh, como os digo, no, a lo mejor no es una empresa excesivamente conocida para los jugadores de Master System, Mega Drive y, y demás sistemas de Sega, sobre todo Game Gear. Porque hacen algunos de los Sonics menos conocidos de la historia Del erizo, ¿no? Eh, comenzando por Este Sonic 2 de Master System, que como os digo no Y Game Gear, que no llegaron al Territorio norteamericano en su versión de Master System Pero luego están encargados de la versión de 8 bits De Batman Returns, que es un juego Muy, muy interesante, que algún día No sé si llegará a estar algún día en aquí del Club Vintage, porque no me atrevería a decir que es de 5 estrellas Pero a lo mejor sí me atrevo a deciros que es un juego De 4 estrellas, ¿eh? Ha estado Detrás de títulos como el Fatal Fury Special De Game Gear, ha estado detrás de Virtua Fighter Animation de Game Gear que es esta revisión eh, de 8 bits del clásico de Yusuzuki inspirándose en lo que es la serie animada eh, que se hizo de Virtua Fighter pero también ha estado detrás de videojuegos como os decía Sonic Kellos, Sonic Triple Trouble o Sonic Blast. Eh, yo, Sonic Kellos, yo creo que sí que es un juego que se puede salvar por muchas cosas, me parece un juego... No el mejor de estos tres, de esta trilogía, ¿no? Podríamos decir, de Master System, pero Triple Trouble y Blast también me parecen dos videojuegos muy, muy por debajo de la calidad que se estaba marcando Sonic en los 8 bits. El caso es que Aspect, como decíamos, está fundada por Kazuyuki Oikawa. Y eh, Iroyuki Saigusa Que son desarrolladores que trabajaron en Caneco Esta empresa seguramente sonará Yo creo que sonará sobre todo por los Gals Panic Porque nos conocemos Y el caso es que esta empresa eh, Cerró en el año 2018 O sea que ya veis que estuvieron bastante, Bastantes años operativos Sonic 2 eh, creo que la saga en 8 bits eh, fue, 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 no diría en crescendo, más bien todo lo contrario. Yo creo que es una saga que seguro iban saliendo los juegos y iban a peor. Sonic 2, eh, sin embargo, es un muy buen videojuego, pero creo que no supera al 1. Eso sí, creo que hace cosas muy muy interesantes a lo largo de los 6 niveles que tiene. no? Eh, comenzando con esta melodía, este underground sound, que no es nada habitual en los videojuegos de Sonic. Creo que también es difícil decir que era habitual en los juegos de Sonic cuando Sonic prácticamente comenzaba su andadura, ¿no? En estos momentos. Pero nunca esperarías, me atrevería a decir, que un videojuego de Sonic no comience en una zona Green Hill Zone, ¿vale? Aunque no la llames Green Hill Zone, la llames como la llames, pero esperase en esa típica zona verde, en esa típica zona floral o de bosque. Y aquí, ¿no? Aquí empezamos en una especie de mina, con una vagoneta. Una vagoneta que de hecho ni siquiera es algo que se vea muy habitualmente dentro de videojuegos de Sonic, ¿no? Eso de que Sonic se monte en algo, en un juego eh, en dos dimensiones. La cosa es que si nos paramos a ver lo que es este Sonic 2... Hay una particularidad que me parece muy curiosa Y es que casi, casi en cada uno de los niveles de este videojuego Hay una mecánica única para Sonic Y creo que ese es el gran secreto de este Sonic 2 Y creo que es la gran clave de este Sonic 2 De hecho, eh, seguramente recordaréis la portada de ese Sonic en, en Ala Delta, ¿no? Eh, y naturalmente el Ala Delta pues era una, una de los, uno de los niveles ¿no? de este videojuego Concretamente el segundo, esa Sky High Zone En la que Sonic se subió en Ala Delta Y teníamos que conducirlo por distintos niveles, por las alturas, ¿no? Eh, sí que os digo a nivel nostálgico particular que yo jugando a este videojuego era muy, muy pequeño y estuve enganchado en ese nivel durante mucho, mucho tiempo. O sea, no éramos capaces de pasar este nivel, ¿sabes? No sabíamos llevar al ala delta y era subirse al ala delta, caerse e intentábamos de alguna forma pasar ese vacío en el primer nivel... Eh, eh, con las eh, con los anillos que podíamos coger, ¿no? Pero es que era imposible llegar al fondo Entonces la verdad es que Sonic 2 durante mucho tiempo Fue un videojuego que no llegamos a jugar mucho Tanto mi primo como yo Porque no pasábamos del tema del ala delta Pues chicos, yo que sé, éramos niños tontos Yo que sé, ¿qué queréis que os diga? La cuestión es que al final sí logramos pasar el ala delta Y descubrimos que el videojuego continuaba Con cosas como Aqua Lake Zone Un Aqua Lake Zone que diréis ¿Cuál era la cosa que tenía este Aqua Lake Zone especial para Sonic? Y es que Sonic hacía el efecto de caminar sobre el agua. No caminar sobre el agua como Jesucristo, sino hacer el spin dash y de alguna forma, pues, eh, rebotar por el agua, ¿no? Que es una cosa que después sí que veníamos en posteriores Sonics en dos dimensiones. Eh, Green Hill Zone eh, vuelve, porque antes os decía, claro, es que tiene que empezar en Green Hill Zone. Pues resulta que Sonic 2 hace una cosa muy curiosa y es que tiene Green Hill Zone en el número 4, en la pantalla número 4, ni más ni menos. Eh, aquí vemos algo que no teníamos en el Sonic 1. Y es el hecho de los loopings. No hay loopings en el Sonic 1 porque no se podían hacer. Quiero decir, bueno, no se podían hacer. Es que, claro, cuando juegas al Sonic 2 y descubres cómo lo hacen, eh, entiendes por qué no lo hacen el Sonic 1. De hecho, imaginaos, ¿no? En Sonic 2, en cualquier... Bueno, en Sonic 1 de, Master si de Mega Drive, disculpad. Si tú haces un looping, ¿vale? Lo, que, lo típico de Sonic eh, poniéndose boca abajo, ¿no? Corriendo y poniéndose boca abajo con la velocidad. Eh, ¿Tú puedes volver a hacer el looping hacia atrás? Pues aquí resulta que no. Eh, parece ser que solo está el sprite animado de izquierda a derecha, entonces, claro, cuando pasas un looping, hay una especie como de puerta... Mmm, imaginaria que no te deja volver a hacer el looping en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque seguramente no exista el sprite de Sonic corriendo boca abajo eh, de izquierda a derecha, pero sí de derecha a izquierda, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero quiero decir que al final es más una triquiñuela técnica que realmente algo que se pudiese hacer de normal en esta versión de 8 bits. Luego tenemos Gimmick Mountain Zone y tenemos Scramble X Zone, de decir también que en Aqua Lake Zone, además de esto de chapotear, también teníamos algo que no era habitual en los Sonics, que después sí que lo vimos en algunos títulos, que es esto de envolver a Sonic en una burbuja de oxígeno y poder navegar dentro de ella en las profundidades del agua sin miedo a ahogarnos, ¿vale? Que ya sabéis que esto siempre ha sido una cosa que ha preocupado a todos los fans de Sonic porque, madre mía, siempre te llevas ese sustico. Decir que, eh, además, eh, había un primer enfrentamiento en este videojuego contra una suerte de Sonic metálico. Un Sonic metálico que no era Metal Sonic exactamente todavía, ¿sabes? Pero sí que es verdad que es curioso, ¿no? Cómo se, se repitió este concepto que después se haría tan sumamente famoso en el, la versión de Mega CD. En la zona de Gimmick, y en el en Gimmick Mountain Zone y en Scramble X Zone... Sí que vamos a tener también otra mecánica que es una especie de giro, un giro rodante en el que Sonic se puede subir. Imaginad que es una estructura circular en la que Sonic se puede subir y damos vueltas dentro de ella ¿no? entonces podemos usarla para saltar y tal y esto tampoco es una cosa que se viese demasiado en los distintos Sonics, la cosa es que aquí se repite también el tema de las esmeraldas aquí se repite el hecho hay una cosa curiosa también y es que en el Sonic 1, eh, al contrario que en las versiones de Master System, cuando hay de Mega Drive, disculpad, cuando te hacen daño, salen todos los eh, anillos y puedes cogerlos en la versión de Master System, solo se ve un anillo que salta y no puedes cogerlo, pero aquí en la versión de Master System de Sonic 2, sí que saltan como cuatro 5 anillos, aunque tengas muchos solo saltan 4 o 5 porque al final las limitaciones técnicas son las que son y en este caso sí que podemos coger esos anillos para eh, volver a tener al menos ese toque, ¿no? esa, esa invulnerabilidad. Algo que me parece muy decepcionante Que se me ha parecido muy decepcionante de Sonic 2 Es que Tails está por todas partes, ¿no? Quiero decir, está en la portada, está en la presentación del juego En la que vemos a Tails eh, siendo secuestrado por Robotnik Pero luego a la hora de la verdad Tails no sale en el juego Solo sale en todas las pantallas En una especie de introducción, ¿no? Del nuevo nivel que vamos a hacer En las que vemos al propio Sonic, al propio Tails eh, en la pantalla Pero luego no está en ninguna parte Tails Y la verdad es que, claro, es una cosa decepcionante Para todos los jugadores que estábamos locos por disfrutar por disfrutar del zorrito en este videojuego, ¿no? En este videojuego que se lanzaba en Master System. La cosa, amigos, es que, eh, en teoría, rescatábamos a Tails y conseguíamos todas las esmeraldas. Pero al final tampoco es muy claro. O sea, lo vemos ahí como en el cielo y tal, pero la verdad es que no hay ni rastro del zorrito. ¿Sabes? Uno pensaría que Tails ha pasado mejor vida, pero no os preocupéis, porque en Sonic Chaos sí que podíamos jugar con él y estaba bien, estaba bien el pobre, Sonic, el pobre Tails. La cosa, chicos, es que como os digo, creo que tiene cosas muy interesantes este Sonic 2. Yo no le haría nunca de menos a este Sonic 2 porque creo que de verdad tiene cosas muy interesantes, pero sí que es verdad que me parece inferior a Sonic 1. ¿Sabes? Creo que es un videojuego no tan fresco, creo que a nivel de plataformas no es tan atrevido como esa versión de Sonic 1. Y creo que es un videojuego muy muy interesante a tener en cuenta, desde luego, pero que es algo inferior. En todo caso, os invito a que le echéis un vistazo porque de verdad es un grandísimo videojuego. Eh, tiene esas particularidades que no encontramos en otros juegos de 16 bits del erizo. Y creo que de verdad es un título muy, pero que muy a tener en cuenta. Como os estaba comentando, que hemos hablado sobre todo de la versión de Master System, la versión de Game Gear. Como os digo, no me atreveré a decir que son versiones gemelas, pero sí me atrevería a decir que son mellizas. Eh, el problema que tiene sobre todo la versión de Game Gear, eh, no he querido ahondar como os digo, no he jugado tanto en las versiones de Game Gear como me gustaría sí que hay algunos cambios gráficos en algunos sprites, en algunos, eh, sobre todo de Sonic, incluso en la versión de Sonic 2 tenemos algunos cambios en las propias pantallas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jungle Zone, en Sonic 1, eh, la veo como mucho más eh, nutrida y mucho más colorida en Game Gear que en Master System hay algunas señales eh, que señalan peligro, señalan por dónde ir en las versiones de Game Gear que no están en Master System pero no son grandes cambios más allá del el problema que tiene Game Gear con la pantalla y quiero decir, es difícil en Sonic 2 por ejemplo, porque lo que es el, el rango de la pantalla es muy inferior comparado con una pantalla de televisión normal, por lo tanto hay veces en las que no estamos viendo todo lo que es el nivel y eso nos obliga en muchas ocasiones a tomar decisiones de saltos de fe que no deberían tener lugar en un Sonic a no ser que sea Sonic Generation, entonces claro eh, la verdad es que creo que supone un problema eh, a veces jugar este videojuego en Game Gear quiere decir que sea un mal juego, ni mucho más menos, no me malinterpretéis, sencillamente es que creo que si tienes la oportunidad de jugarlo en Master System, vale la pena que lo hagas en Master System, porque en Game Gear quizás sea un pelín más complicado disfrutar de estos videojuegos. En fin, eh, tenemos a un invitado, yo creo que todo el mundo podía esperar quién era el invitado de hoy, pero a mí siempre me da alegría dar la bienvenida a mi querido amigo Marrojan, el Funz, aquí al Club Vintage, para hablar de un videojuego que además que sé que es muy especial para él. Funz, ¿Cómo estás?
0: Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cuánto tiempo? Ya, bueno, han pasado semanicas, ¿eh? Con la tontería, quiero decir <risa> que... Fools, oye, eh, corrígeme Pero es un juego especial para ti,
0: ¿no? El Sonic the Master System y, y, y tan especial, tan especial como que A pesar de que es verdad que yo ya había jugado Por entonces a, a Spectrum Amigas, o sea, cosas que ordenado Desde la época, eh, Sonic Dead Joke Para Master System, aunque luego te contaré La particularidad de cómo lo jugué yo El, el Sonic the Master System fue el primer juego Que jugué yo para consola, fue el primer juego Que tuve para consola propio uh
1: -huh. Es que a mí me suena que en algún Fun And Friends, eh, lo has comentado, sí. ¿no? Has enseñado ese cartucho que además lo tienes como, como un tesoro no quiero decir es que claro. al final es el primero funs eso es algo que siempre vas a tener en el corazón
0: no claro imagínate acababa de no no recuerdo exactamente por qué motivo me lo compraron pero supongo que sería un cumpleaños o que yo era un, un chaval o sea un crío un crío literalmente y claro pues imagínate no la emoción de ir a la tienda a comprar ese juego que había visto que había descubierto por las revistas <risa> Que todo el mundo estaba celebrando Tan apasionante Lo que pasa es que Lo que te decía La parte Es que yo jugué Tú lo has visto tengo el de más Yo no jugué Este system Jugué Gear Y entonces Me dirás Un
1: momentito Que parece que estamos perdiendo Pero permíteme Que escuchemos esta canción Un segundito Que... Porque esto es curioso, eh, Funs, tío, porque muy pocos Sonics ponen Green Hill Zone en el cuarto nivel, ¿vale? Como hizo Sonic 2 en Master System. Pero es que además, la canción que utilizan para ese cuarto nivel es esta canción, que todos reconoceréis, de Sonic CD. Es muy curioso, ¿verdad, Funs?
0: Sí, pero bueno, ya, ya hay varios experimentos. eh Si vas mirando la discografía de Sonic, verás que hay muchas canciones, ¿no? y, o sea, algunos juegos, que luego descubres que ya han sido utilizados en los 8 o los bits. No es tan raro, ¿eh? Uh -huh.
1: No, a mí me sorprende porque además es una de mis canciones favoritas. Yo esta, yo me atrevería a decir Funs, así que estamos en, en soledad, ¿no? Eh, es de uh -huh. mis introducciones favoritas de la historia, ¿eh? La del Sonic sí. CD. <ríe> Entonces, cuando, cuando escuché esta canción era como, ¿de qué me suena a mí esto, ¿sabes? Y digo, ¡ostras, tío, la del Sonic CD, qué fuerte! Funs. Eh, Particularidades del Sonic 1 vs eh, Master System versus Mega Drive Hay quien dice que le gusta más el de Master System Que el de Mega Drive, ¿a que no está loco? No
0: está loco, para nada No sé si compartirlo
1: No, pero no yo no tampoco, está loco. yo no lo comparto eh, Fun, eh, a mí me parece que Sonic 1 de Mega Drive Es mejor, pero me parece Una afirmación a Considerar, ¿vale? Y me parece sí. Importante y me parece que habla Muy bien del trabajo de Ancient Con este videojuego, FUNS
0: Creo que lo más importante no es el hecho de ver cuál es mejor, sino que a, a diferencia de lo que ha pasado con otras versiones eh, Sega podría haberse limitado a hacer un juego del montón, una conversión más sin, sin, sin más recursos Pero no, decidieron apostar fuerte por una conversión que, que, es que no tienen Yo creo que la frase es, no tienen nada que envidiar, eso sí que es lo principal No tienen nada que envidiar a la, a la principal, a los 16 bits uh
1: -huh. El caso FUNS, eh, ¿qué destacarías de este videojuego? Porque sí que es verdad que creo que se atreve a hacer cosas cosas interesantes, ¿no? Como esas pantallas esas pantallas de scroll en Bridge Zone sí. o Jungle Zone, pero también es que musicalmente es delicioso, tío. ¿Tú estás para pensar, Funs, que Labyrinth Zone captura mejor lo que debería ser una canción de Labyrinth Zone en 8 bits que en 16 bits?
0: Puede ser. De hecho, también tiene sus propias canciones. Ahí se nota la maestría de Yuzo Koshiro. Es verdad que se atreve a hacer cosas, ¿no? Que en Drive que no se atreven, eh... No sé, como mínimo lo hacían difícil, ¿vale? Y es verdad que luego ya de mayores lo hemos disfrutado de otra manera, pero yo recuerdo, de chaval, eh, que el de Mega Drive costaba muchísimo menos que el de Master, no solo por estas fases tan especiales, el y automático, que cuando perdías los anillos era más complicado recuperarlas que en Mega Drive, uh -huh. era un juego más... No eso, claro, en la, en la época no se puede decir Un juego más para pro-gamers no Porque no existían para nada sí. Pero sí era un juego que se hacía durar más no Era más, eh, era más difícil, más complicado Y requería, pues yo creo que requería eh, Poner todos los cinco sentidos Cosa que en el Dengar Drive, no digo que no Pero quizá era un poco más relajado ¿no? Era una experiencia un poco más, no sé, no sé si decir Para todos los públicos, pero si sí era más No sé no, no frustraba tanto, como mínimo, eso seguro
1: Puede ser, puede ser, estoy muy de acuerdo con la afirmación FUNS eh, Sonic the Hedgehog 2, eh, ya sabes Se... Eh, desarrollado por Aspec, eh, me atrevería, no sé cómo lo consideras tú, Fun. supongo, que ¿te gusta más el 1 que el 2?
0: A mí me gusta más el 1 que el 2 en Master ¿eh? por lo menos también, A
1: mí también, a mí también sí, sí, no, sé de qué,
0: no sé qué pasó, yo, mira que he intentado Yo ha sido es un tío que está mucho en internet Y está bastante cercano, pero siempre que le preguntas ¿Por qué no, no, no siguió Ancient desarrollando los juegos de Master Se pone un poco como, no sé, no, no, no suele contestar Así que no entiendo muy bien qué sucedió allí Pero bueno, no es que ha Mal para nada, pero no sé Yo hubiera deseado ¿no? seguir viendo un 2 O un caos, o un el travel Desarrollado por, por el estudio de Y sin
1: embargo, fue evidente que tuvo que haber algún tipo de contacto entre... o contacto o desde luego... Eh aspecto tuvo que tomar algo del videojuego de Ansen, porque Sonic 1 y Sonic 2 son muy similares entre sí en cuanto a la física del salto, en cuanto a los sí. sprites y demás. Ya, si hablamos de Sonic ellos naturalmente es una revolución y cambia por completo, luego te puede gustar más o menos, pero es una cosa distinta. Pero creo que es evidente que hubo algo. Yo tengo una teoría muy incómoda, FUNS, al respecto ay, de por qué ay. no se sabe tanto de Sonic 2, tío, y a lo mejor hasta la compartes, tío, pero me da la sensación de que cuando un videojuego no triunfa en Estados Unidos por algo tan obvio como que no se llegó a lanzar en Estados Unidos en Master System Hace que haya menos investigación en Estados Unidos y creo que desgraciadamente dependemos demasiado de la investigación que se hace de videojuegos en Estados Unidos Y que requieren de que esos videojuegos triunfen en Estados Unidos Porque si dependemos de Japón, mmm, no hay nada que hacer porque como bien dices, Yuzo no habla eh, Los japos son como son a la hora de, 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 de tratar lo que es la historia del propio videojuego y me temo que en el caso de Europa, de cosas que triunfan en Europa y tal, pues acaban teniendo. no se acaban vendiendo tan bien como se vende en la historia del videojuego en Estados Unidos, ¿eh? No sé si estarás de acuerdo con esta afirmación. Funso la ves Totalmente. muy.
0: No, no, no Totalmente Es que es así O sea, ya sabes Que si otra cosa no Pero lectura Y biblioteca Sobre historia Tengo un montón Y es verdad Que es que es, que es así Si un juego En Estados Unidos Como la mayoría De la producción Que se pueda entender Se entiende Que podamos entender un idioma Que no sea japonés eh, Llega de Estados Unidos Si un juego En Estados Unidos No ha calado No ha tenido Una procedencia No, no ha tenido Una trascendencia Pues es como Si no existiera Y es así Entonces de, desde Europa Pues nos tenemos Que mover un poco Porque ya sabemos Que Europa somos el tercer mercado Eramos unos mindundis Por desgracia sí. es así eh, intentas buscar la vida e intentas recurrir a Koshiro o a la gente incluso Yo he intentado hablar hasta con, con Ayano Koshiro, que también estuvo ahí metida. Y, y están, se cierran en banda, eso es como que los japoneses, eh, uh -huh. se cierran en banda. Todo lo que sabemos de los juegos, es curioso, pero todo lo que sabemos de los juegos japoneses de Sonic, no es por los propios desarrolladores eh, japoneses, sino por los americanos que estuvieron con ellos. Entonces, uh -huh. claro, si el si el 2 no hay esta, esta uh -huh. comunicación, pues es como si no hubiera historia. Eso ha sido triste.
1: Ya que triste, Funse eh, Vamos a seguir hablando de cosas tristes te, si te parece bien eh, qué, te, qué triste que no se pueda jugar De forma sencilla estos videojuegos a día de hoy Que quiero decir que, a ver, que no es difícil Bajarte un emulador y las dos ROMs, ¿de acuerdo? Pero te quiero decir que qué tragedia Que nadie pueda comprar estos videojuegos a día de hoy ¿No, Funs?
0: Sí, pero esto sucede, esto sucede en todo. Mira, de hecho, ayer me, me alegré mucho porque salió la noticia esta de que los pesqueros es que lo de Game Boy Advance podrán ser jugados en grandes plataformas como, pues, eso, Play 4 y compañía. Y pensaba, y pensaba menos mal. Es que cuántos juegos hay de Game Boy, de Game Gear, de Master System, de tantos soportes que es que no se pueden disfrutar. ¿Por qué las versiones 8 bit de los clásicos o incluso te diré las versiones de portátiles como Nintendo DS o PSP son siempre tan malogradas? No aparecen en las compilaciones, ¿no? No son recopiladas. ¿Por qué? Si en ocasiones incluso son tan, bueno, si no mejores, les he dicho que no tienen nada que envidiar, nos estamos perdiendo un legado tremendo de los 8 bits y de otras consolas portátiles que, jo, tío, vamos a reivindicarlos, porque nos estamos perdiendo joyazas sino ¿sí
1: Total, Funs, y más de un icono del videojuego como es Sonic, ¿no? Vale. Uh, por acabar un poquito, Funs, eh, que bien habla de Sega, estos videojuegos en Master System, portados entre, no bueno, más que portados, no, ¿no? de Redesarrollados para sí. Master System, ¿no? Porque habla mucho del cariño que imprimió a una plataforma que tampoco fue un gran éxito ni en Japón ni en Estados Unidos, ¿no? Y en cambio se portaron muy bien con el territorio europeo que era una consola sí. que funcionó muy bien aquí.
0: Sí, de hecho, mira, incluso el, el, el triple travel creo que pues, salió en Japón, evidentemente, pero también ya ya no solo, ni siquiera salió en, en ningún formato fuera de Europa, o sea, que sí que realmente se nota que a pesar de las muchas cosas que podemos decir contra SEGA, que podemos decir muchas, es se nota que a diferencia de otras empresas, que no diré, pero que todos tenemos en mente, sí que como mínimo mimó en este sentido el mercado europeo y sabían que, oye, Master System no era un ordenador de Chovic y no lo petaba como algunos otros sistemas de la época, pero se notaba que había un y que se preocupaban para que el público europeo pues, disfrutara de estas joyas y sí, te dice mucho porque realmente es lo que dices, oh, Master System en, es, en Japón no fue ningún éxito, así que realmente podrían haber dicho, oye, paso de seguir lanzando Sonic para estas plataformas, pero lo hicieron y eso hay que reconocerlo, esto está
1: claro Totalmente, Funs ¿en qué estás enfrascado ahora, don Funs ¿Qué me cuentas? ¿Cómo
0: que creo que estoy enfrascado? No
1: sé, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? ¿Con qué estás? ¿Con el canal de YouTube? ¿Alguna sí, mira, me esté perdiendo, Funs
0: No, pero de hecho, mira, más has editando vídeo porque claro. claro, como ya han pasado las vacaciones, pues hay que volver a la edición.
1: Claro. A la edición. Es que aquí el y funds me dice, bueno, no sé si visteis que fue un tuit en plan, tengo que descansar, porque claro, el verano, no sé qué. Y dije, claro funds si es que es un tesoro nacional, si es que el Funs se tiene que descansar. A los 10 minutos del tuit, estaba escribiendo un mensaje oye, Tony el Halo 2 en mapas del Halo 2 salió en formato físico. Digo, Funs, eres un cabrón, pero si acabas de decir que estás de vacaciones, tronco, descansa. No,
0: pero...
1: Habla mucho de ti, FUNS, de del de, de, de lo cómo te tomas esto y del tesoro nacional que eres para la industria.
0: Ay, de negocio, funchi. a mí que me, re, me relaja tío, porque <risa> eso era para una era para una columnita, para tres de juegos y a mí me relaja ah, un mogollón. Entonces, y, es, eso... y es para
1: tres de juegos, vale, vale. Entonces no he me dicho caro, nada. Funchi, no he dicho. a ver, a ver, a ver, qué pasa. <risa> bueno, bueno, nada, Funchi muchísimas gracias por poner tu sello aquí ah, en el club tí. Tintas de nuevo. Ya sabes que es tu casa y espero que nos veamos prontito, funchi.
0: Venga, nos vemos muy pronto, seguro que sí. Seguro. Abrazo grande. Venga, bus. gracias. Hasta luego.
1: traición, ¿eh? Del Real Madrid al Barça o del Barça al Real Madrid, ¿eh? Nos vamos a la Super Nintendo y nos vamos a Super Mario Kart. Hay que hablar de los spin-offs de Mario, hay que hablar como un personaje es tan sumamente polivalente para conseguir millones y millones y millones de unidades con cada uno de los juegos que saca de temáticas que en realidad no tienen nada que ver con la saga principal, ¿no? Y creo que eso habla muy bien de lo que es la creación de Shigeru Miyamoto que casi dos semanas después de hablar de Donkey Kong y sus orígenes, nos vamos para hablar de un juego radicalmente distinto pero protagonizado también por el fontanero de Nintendo claro que sí, así que nada Super Mario Kart aquí en el Club Vintage la semana que viene Y esto yo creo que va a ser pura nostalgia para los fans de Nintendo DS. Nos vamos a conocer a Inis, nos vamos a conocer el Host o Wendan y vamos a hablar de lo que fue ese éxito de Nintendo DS en sus primeros años con títulos sencillamente maravillosos que revolucionaron para siempre los videojuegos portátiles. Vamos a pegarnos un viajecito por allí por el año 2004-2005 que realmente creo que va a ser muy nostálgico, muy interesante y muy enriquecedor para hablar de una consola por la que nadie va a un duro que acabó siendo la gran líder Porque los milagros de la tecnología turca ha querido que yo en 2013 no me pudiese desmelenar con Crazy Taxi, pero en 2021 resulta que sí que me puedo desmelenar con Crazy Taxi, con The Off Spring, con la placa Naomi y bueno, de alguna forma también eh, cambiar esta sobredosis de Nintendo que nos hemos pegado en esas dos semanas anteriores para hablar del que es para mí uno de los grandes arcades de SEGA. En toda su historia, Crazy Taxi Amigos, uno de los mejores videojuegos de recreativa que se han hecho nunca aquí en el Club Vintage dentro de tres semanitas. Tendremos tiempo de hablar de X-Neon de Hombre, tendremos tiempo de hablar de F-Spring y tendremos de tiempo de hablar de este videojuego legendario. Bueno, y nos vamos a marchar porque nos hemos gustado escuchando F-Spring y Tatakao Wendan. Eh, amigo Edu, muchísimas gracias. Gracias a ti. Os y os a una semana más. Nos vemos la semana que viene aquí en el Club Vintage, amigos. Adiós, cuidados.